0: Dòng chảy kinh tế.
1: Các biên tập viên Thành Trung và Xuân Lan xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong dòng chảy kinh tế trên sóng VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay, thứ hai ngày 27 tháng 5, chương trình có những nội dung chính sau đây.
2: Tổng giá trị vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào thị trường Việt Nam 5 tháng đầu năm tăng mạnh, đạt hơn 16 tỷ đô la.
1: Đại biểu quốc hội đề xuất nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn trong việc thực hiện của phần hóa doanh nghiệp nhà nước.
2: Trong chuyên mục Cà phê Doanh nhân, Doanh nhân Nguyễn Hải Yến, Tổng Giám đốc S Design sẽ chia sẻ về quan điểm xây dựng văn hóa của một doanh nghiệp trong ngành quy hoạch kiến trúc trong thời kỳ hội nhập.
1: Trước hết là một số thông tin kinh tế đáng chú ý.
2: Trước tình hình dịch tả lợn châu Phi lan rộng như hiện nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã giao Bộ Tài chính bàn với các bộ ngành địa phương tìm phương án hỗ trợ hoặc nguồn kinh phí để đảm bảo kịp thời chống dịch. Đồng thời, Chính phủ cũng giao Bộ Công Thương xây dựng cơ chế hỗ trợ, huy động các doanh nghiệp đầu tư kho trữ đông thịt lợn để có thể bình ổn giá vào các tháng cuối năm.
1: Theo Bộ Công Thương, tại các hệ thống siêu thị của Việt Nam, hàng trong nước sản xuất đã chiếm lĩnh áp đảo từ 90 đến 93 còn với hệ thống siêu thị của nước ngoài, hàng hóa do Việt Nam sản xuất cũng chiếm tỷ lệ từ 60 đến 96%. Điều đó cho thấy hàng trong nước sản xuất ngày càng được tiên dùng và có vị trí vững vàng trên thị trường.
2: Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư 5 tháng đầu năm, tổng giá trị vốn ngoại rót vào thị trường Việt Nam đạt hơn 16 tỷ đô la, tăng 69% so với cùng kỳ năm ngoái. Hà Nội tiếp tục là địa bàn thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài nhất với tổng số vốn đăng ký hơn 4.790 triệu đô la. Đứng thứ hai là thành phố Hồ Chí Minh và thứ ba là tỉnh Bình Dương.
1: Do khan hiếm hàng, giá thanh long được thu mua để xuất khẩu đang ở mức rất cao. Tại tỉnh Bình Thuận, giá thanh long đã tăng lên 30 đến 31.000 đồng/kg nhưng người dân vẫn không có hàng để bán. Đây được xem là mức giá cao kỷ lục trong nhiều năm qua.
2: Tổng công ty lắp máy Việt Nam Lilama vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2018 với kết quả kinh doanh kém khả quan khi lỗ gần 190 tỷ đồng sau thuế.
1: Hơn 200 lao động Việt Nam vượt qua kỳ kiểm tra kỹ năng tại Nhật Bản. Đây là thông tin được tổ chức đánh giá kỹ năng kỹ thuật lao động của nước ngoài trong ngành thực phẩm ở Nhật Bản cho biết. Đây là cuộc thi được tổ chức tại hai thành phố là Tokyo và Osaka. Trong số 347 ứng viên trúng tuyển có 203 người Việt Nam.
3: dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống.
3: Thưa quý
2: vị và các bạn, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước là một chủ trương lớn của Đảng và nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế của các doanh nghiệp nhà nước. Theo quy trình, doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa sẽ phải đổi mới quản trị doanh nghiệp, công khai minh bạch thông tin, chịu sự giám sát của cổ đông thị trường. Tuy nhiên, vì nhiều lý do Việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước đã không được thực hiện như mục tiêu đặt ra của chính phủ. Vậy chính phủ và các bộ ngành địa phương cần làm gì để tháo gỡ khó khăn trong công tác này? Trong dòng chảy kinh tế hôm nay, chúng ta cùng nghe những ý kiến đóng góp của các đại biểu quốc hội qua ghi nhận của phóng viên Thành Trung.
1: Nhiều doanh nghiệp nhà nước đang bị lỗ nặng, nợ nần hàng chục nghìn tỷ đồng khó đòi. Đây là thông tin được Kiểm toán nhà nước đưa ra trong báo cáo Tổng hợp Kết quả Kiểm toán năm 2018 vừa trình quốc hội. Nhiều khoản đầu tư góp vốn ngoài ngành của các tập đoàn, tổng công ty cũng thua lỗ. Mặc dù vậy, việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước đang gặp nhiều khó khăn. Theo kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt giai đoạn 2017-2020, cả nước phải hoàn thành cổ phần hóa 127 doanh nghiệp. Tuy nhiên đến thời điểm này mới chỉ thực hiện được một phần ba kế hoạch đề ra. Đại biểu Đỗ Văn Sinh, ủy viên thường trực Ủy ban kinh tế của Quốc hội cho rằng, Việt Nam đã có hành lang pháp lý đầy đủ để thực hiện tiến trình cổ phần hóa, vấn đề là tổ chức thực hiện như thế nào
0: trong cái phương án nó có rất nhiều vấn đề một là thông tin có minh bạch hay không đối với nhà đầu tư thứ hai là cái kỳ vọng người ta muốn có hay được có đáp được kỳ vọng người ta không ví dụ một cái dự án mà anh chỉ đưa ra phương án anh chỉ ban cỡ khoảng độ ba mươi thôi nhưng mà nhà đầu tư người ta bảo nếu mà tôi muốn cái này tôi phải mua hết khoảng ít nhất năm mươi trăm nữa nó không gặp nhau thế vậy thì rõ ràng người ta người ta chả mua làm gì vậy thì rõ ràng tại sao nó chậm thì đây là chính 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 phủ phải đánh giá lại tại sao nó chậm thì mới đưa ra giải pháp được
1: theo đại biểu Nguyễn Đức Kiên, Đoàn Sóc Trăng, việc chính phủ đặt ra tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp là để phấn đấu nhưng không làm bằng mọi giá để đạt được chỉ tiêu đó. Trên thực tế, sau cổ phần hóa, phần lớn các doanh nghiệp chưa thay đổi về chất bởi tỷ lệ nắm giữ cổ phần của nhà nước vẫn là quá lớn. Trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước và thế giới có nhiều biến động như hiện nay, việc nắm bắt tín hiệu của thị trường để có chính sách phù hợp và linh hoạt là rất quan trọng để thực hiện công tác này. Chúng ta không giải quyết được triệt để cái vấn đề giữa Quản trị phần vốn của nhà nước và cái phần quản trị phần vốn của các cái doanh nghiệp và các nhà đầu tư khác họ đóng vào. Cho nên ở một thời điểm thì chúng ta nói là doanh nghiệp phải 100% vốn của nhà nước thì mới gọi là doanh nghiệp nhà nước. Thế sau đó thì chúng ta lại lo sợ trên 50% là của doanh nghiệp nhà nước. Thế thì cái ông có 49% của vốn tư nhân, ông ấy có đồng ý cho nhà nước sử dụng họ vốn của họ để vì mục đích xóa đói giảm nghèo vì mục tiêu chính trị hay không? Đại biểu Bùi Văn Phương, đoàn Ninh Bình nêu ý kiến Việc chính phủ đặt ra kế hoạch để thực hiện là rất rõ ràng Nhưng chưa ràng buộc trách nhiệm cụ thể đối với người đứng đầu các bộ ngành địa phương Đây là vấn đề cần được quy định cụ thể hơn trong thời gian tới Ông Bùi Văn Phương nói Câu chuyện là tôi rất quan tâm đó là có những phần lợi đang co kéo
2: mà không mạnh giải Thì phải làm rõ cho dư luận xem có lợi ích kéo không Còn nếu không có nó vướng ở cái gì, nó vướng ở luật Chính sách của mình thì mình sửa được chứ có gì đâu Quốc hội năm hoặc hai kỳ nếu là vướng lên luật, trả sửa toàn diện thì sửa một số điều.
1: Đó. Kết quả kiểm toán chuyên đề, việc xác định giá trị doanh nghiệp, thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước thuộc quản lý của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giai đoạn 2013-2017 vừa được công bố cũng đã chỉ ra nhiều sai sót về xác định giá trị quyền sử dụng đất, sử dụng tiền thuê đất để góp vốn liên doanh, chưa giám sát chặt chẽ tiền thu từ bán cổ phần lần đầu và thoái vốn. Những sai sót này cần được các bộ ngành địa phương rút kinh nghiệm để tránh mắc phải trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trong thời gian tới.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, lâu nay thành phố Đà Nẵng được xem là một trong những địa phương tạo lập được môi trường đầu tư kinh doanh khá thuận lợi và hấp dẫn. Điều này được đánh giá qua kết quả chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI hàng năm. Đà Nẵng luôn dẫn đầu bảng xếp hạng PCI trong 7 năm, giữ vị trí thứ hai trong 4 năm. Thế nhưng, năm 2018 đã tụt xuống thứ năm. Làm gì để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, lấy lại ngôi vị quán quân trong bảng xếp hạng PCI là điều mà lãnh đạo thành phố Đà Nẵng chăn trở. Phóng viên Thanh Hà, thường trú khu vực miền Trung có bài phân tích.
0: Kết quả tổng hợp điểm số về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Đà Nẵng năm 2018 cho thấy có 6 chỉ số thành phần vừa giảm điểm vừa tụt hạng, đó là chỉ số chi phí gia nhập thị trường, chỉ số tính minh bạch và tiếp cận thông tin, chi phí thời gian, tính năng động và tiên phong của lãnh đạo thành phố, cận dân bình đẳng, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp. Trong đó, chỉ số tính minh bạch và tiếp cận thông tin rơi 20 bậc từ vị trí thứ 5 xuống vị trí thứ 25. Bản đồ thị thanh huyền, chuyên gia quản lý dự án đo lường hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam, gọi tắt là PPI, thuộc chương trình phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, UNDP cho biết chỉ có 2,8 đến 8,2% dịch vụ hành chính công ở Đà Nẵng được thực hiện qua cổng thông tin điện tử còn lại người dân và doanh nghiệp phải giao dịch trực tiếp với chính quyền cơ sở và cán bộ địa chính đất đai.
2: Số người mà tiếp cận một cửa điện tử hiện nay đang rất là thấp, dao động từ 2,8 phần trăm cho đến 8,2 phần trăm cho ba cái loại dịch vụ mà chúng tôi đo lường. Và đặc biệt cái vấn đề về giấy chứng nhận quyền đất thì phần lớn là người dân đến gặp trực tiếp cán bộ công chức chứ không đi qua cái bộ phận một cửa,
0: có thể gây ra cái nghẽn trong cái việc cung ứng dịch vụ. Ông Hà Đức Hùng. Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ khí Hà Giang Phước Tường, Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ thành phố Đà Nẵng cho rằng trong hoạt động kinh doanh, thông tin phục vụ cho việc ra quyết định đầu tư kinh doanh là một trong những yếu tố quan trọng. Ông Hà Đức Hùng đề nghị, vấn đề tiếp cận thông tin cũng như minh bạch công khai các tài liệu, dữ liệu của Đà Nẵng phục vụ cho hoạt động doanh nghiệp cần được cải thiện. Chúng ta nên công bố những cái quy
1: hoạch cũng như những cái bố trí quy hoạch từ vị trí đất đai chưa có bố trí để cho tất cả ai cũng có thể tiếp cận được trước hiện nay doanh nghiệp họ tìm cơ hội như thế rất là khó. Thứ hai nâng cao cái năng lực công nghệ là ví dụ như mã hóa một bộ hồ sơ nộp lên hoặc là gắn chip để biết được cái hồ sơ đó hiện nay đang nằm ở sở nào và lãnh đạo sở cũng biết chuyên viên mình xử lý đến đâu, bộ phận nào có trục đặt gì ngâm như thế nào thì chúng ta biết ngay. thì cái tính minh bạch công nghệ thông tin nó giúp được cái việc đó và cái thứ ba đó là rút ngắn cái thời gian thủ tục hành chính.
0: ông Nguyễn Xuân Thành, Đại học Fulbright Việt Nam khẳng định tổng hợp phần ánh của các doanh nghiệp tại Đà Nẵng cho thấy chi phí gia nhập thị trường đã giảm nhưng sự sẵn sàng của các cơ quan chính quyền không được cải thiện cơ hội đầu tư các dự án đầu tư công dành cho doanh nghiệp không bình đẳng không dựa vào năng lực mà dựa vào quan hệ vì vậy ông Nguyễn Xuân Thành đề nghị Đà Nẵng cần cải thiện tính minh bạch thông tin xuất phát từ những cái đề xuất của cộng đồng doanh nghiệp đó là cải thiện về tính minh bạch thứ hai là cải thiện về sự bình đẳng trong môi trường kinh doanh mà bình đẳng ở đây đó là kinh doanh không dựa vào quan hệ và thứ ba, là vấn đề chỉ đạo quyết liệt của chính quyền thành phố. Và cái chỉ đạo quyết liệt có thể hiện thực thi trên nguyên tắc thượng tôn pháp luật căn cơ là cải thiện mạnh chính quyền điện tử và dịch vụ công trực tuyến online. Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng nhìn nhận các chỉ số thành phần như cạnh tranh bình đẳng tục hạng một cách nghiêm trọng từ vị trí thứ 37 xuống vị trí thứ 55, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp tục hạng từ vị trí thứ 9 xuống 41, tính minh bạch và tiếp cận thông tin tục hạng từ vị trí thứ hai mươi xuống hai mươi tính năng động và tiên phong của lãnh đạo thành phố tục từ thứ sáu xuống hai mươi đây là những điểm yếu mà đà nẵng sẽ tiếp tục cải thiện trong năm hai nghìn chín và những năm tiếp theo nhằm tạo môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh năng động cà phê doanh nhân
2: Thưa quý vị và các bạn, qua 9 năm hình thành và phát triển, công ty cổ phần design đã đạt được nhiều thành công trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc và thiết kế. Doanh nghiệp này cũng vừa giành liền 3 giải trong giải quy hoạch đô thị quốc gia lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội. Trong những thành công đó, có sự đóng góp quan trọng của doanh nhân Nguyễn Hải Yến, Tổng Giám đốc AdDesign. Trong chuyên mục Cà phê Doanh nhân hôm nay, chúng ta hãy cùng trao đổi với doanh nhân Nguyễn Hải Yến để hiểu rõ hơn về quan điểm của bà nhằm tạo nên những nét văn hóa riêng cho doanh nghiệp.
1: À, thưa bà là vừa rồi thì trong cái giải uh, quy hoạch quốc gia mà lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội, uh, chúng ta đã được uh, liền ba giải trong đó có một giải vàng và hai giải bạc phải không ạ? Thì bà cho biết là cái giải thưởng này nó có ý nghĩa như nào và nó là sự ghi nhận ra sao đối với những nỗ lực của uh, lãnh đạo, cán bộ và nhân viên của FPI?
3: Trước hết là khi mà có thông tin cũng khi mà ban tổ chức gửi thư báo rằng là chúng tôi đã đoạt ba giải. Ba giải thưởng thì thực sự là nói cảm xúc như thế nào thì chúng tôi thực sự là rất là vui và tự hào Vì nếu mà nói về người làm nghề thì cái giải thưởng nó không phải là một cái để mang ra sâu ra cho mọi người Nhưng mà nó là một cái được đánh giá cả một sự nỗ lực của một tập thể, của một công ty và còn một tập thể Và mỗi một cái công trình đó thì nó không chỉ đơn giản là và tác phẩm hay là một cái thành quả của một công ty thiết kế mà nó còn bao gồm từ cả chủ đầu tư rồi các nhà thầu, những người đã góp công cho cái công trình đó, nó thành hiện thực.
1: À, vâng, được biết là S-Design đã thu hút được một đội ngũ kiến trúc sư vừa trẻ và được đào tạo bài bản. Bà. Trong đó có rất nhiều những kiến trúc sư nước ngoài nữa. Yếu tố nào của doanh nghiệp mà được xem là hấp dẫn nhất đối với họ, theo bà và đánh giá là cái yếu tố nào?
3: Với cái môi trường làm việc mà có kiến trúc sư nước ngoài cũng như là trong nước phối hợp với nhau ấy thì tôi nghĩ rằng là nó rất là tốt bởi vì cái người kiến trúc sư nước ngoài cũng không hẳn họ là tấm gương gì để mình học theo mà chính đôi khi họ cũng học mình nhưng ở họ cũng toát ra được một cái nhìn và cái suy nghĩ tư duy nó có khá là văn minh họ sinh ra và lớn lên trong một cái môi trường và được đào tạo học trên một cái nền văn minh Họ có những cái tư duy mà nó phát triển nhanh hơn mình một chút Nhưng về kỹ năng thì tôi vì làm việc với hai hai, các nhóm kiến trúc sư khác nhau Cả trong nước ngoài khác nhau thì tôi đánh giá rằng là Người nước ngoài thì họ có cái bài bản, có cái nền Nhưng cái độ nhanh nhạy cái ứng biến thì người mình lại tốt hơn và chính vì trong một cái môi trường làm việc như vậy thì cả hai học được nhau rất là nhiều. Bổ trợ
1: cho nhau. À, bổ
3: trợ cho nhau rất là nhiều. thì à, Tôi vẫn hay nói đùa với cả, cả nhân viên của chúng tôi là à, thật ra khi các em đến đây làm việc thì giống như các em đang được đi học mà lại có tiền.
1: Theo bà thì những doanh nhân nữ thì có những cái lợi thế như thế nào khi mà khởi nghiệp cũng như là bước vào cái nghiệp kinh doanh. Và thực tế của bà thì bà đã sắp xếp cái thời gian như nào để vừa sát sao với công ty nhưng mà lại vừa có cái thời gian để chăm sóc cho tổ ấm của mình ạ.
3: Khi mà bạn bước chân vào đây thì bạn thấy công ty tôi là một công ty tư vấn thiết kế mà lại có nhiều nữ. Cái lý do nó nhiều nữ bởi do tôi tuyển nữ. Cái lý do nhiều nữ là bởi vì những người nữ người ta ở lại đây với tôi. Tại vì một công ty mà vận hành thì bao giờ nó cũng sẽ có người ra và người vào. Thì trong cả một quá trình dài chúng tôi cũng luôn luôn có các cái cái, cái nhân sự thay đổi. Nhưng bởi vì có lẽ do là tôi là nữ cho nên tôi có những cái nhìn và cảm thông với người phụ nữ rất là nhiều. Nên đa phần những người phụ nữ bước chân vào công ty tôi thì không ra nữa. Chứ không phải do là à thấy nữ thì tôi ưu tiên. Phụ nữ thì có nhiều cái thiệt thòi hơn nam giới trong ngành nghề, đặc biệt là ngành nghề này. Thực ra cái ngành nghề này nếu mà đếm trên đầu ngón tay về phụ nữ làm lãnh đạo như tôi chắc không nhiều đâu. À, vì người ta khá là vất vả. À, bạn gặp tôi ở đây là trong một cái môi trường là trong nhà ngồi đây mặc một chiếc váy ở trong phòng như thế này. Nhưng nay mai tôi ra công trường thì tôi đã phải có những cái trang phục để mình đi được ra công trường. Tôi cũng từng đi những cái chiếc thang máy ngoài công trường lên đến những cái tầng cao mặc dù mình rất sợ độ cao. Hay là trèo uh, tôi cũng từng lặn lội hàng cùng với ông Salvador đi những cái dự án mà khảo sát ban đầu uh, hàng hàng trăm hecta vừa bằng đường bộ vừa bằng đường ô tô, đường gập gành khúc khỉu. Uh, rồi tôi cũng đã từng lạc trong những cái cánh rừng mà cháy và khi mà tôi lạc như vậy thì đoàn của tôi tìm được tôi thì mọi người ôm chầm lấy nhau và rất, rất xúc động. thì qua những cái trải nghiệm như thế thì tôi thấm thía rằng là cái con đường đi nó không thuận lợi với phụ nữ. tôi mà về nhà kể với gia đình tôi rằng tôi như thế chắc mọi người không cho tôi làm. tôi lặng lẽ chấp nhận và tôi thấy rằng là mình chịu đựng được, được. làm thế nào để, để để cân đối giữa một cái người phụ nữ làm việc xã hội và một cái người phụ nữ trong gia đình. Việc đầu tiên là, là tôi sắp xếp tổ chức theo một cách như thế này. Chẳng hạn như đời thường, hàng ngày nếu không có việc gì phải đi công tác thì 5 giờ tôi rời khỏi công ty và trở về nhà. Chỉ đến 6 giờ có thể các bạn gọi tôi là tôi không nghe máy nữa. Tôi tập trung vào việc gì, nấu cơm, dọn dẹp, chuẩn bị cái bữa ăn tối cho gia đình. Và với gia đình tôi thì có một cái câu chuyện bất di bất dịch đó là luôn luôn cố có những cái buổi tối ăn với nhau tối thiểu một tuần là 6 bữa chứ không phải là 5 bữa à, có thể có một bữa nào đó thì mình không ăn nhà và đi ra ngoài cái việc thứ hai là khi là một người phụ nữ kinh doanh ra ngoài thì không tránh khỏi việc tôi như vừa kể với bạn rằng là tôi phải đi công tác phải đi trèo đèo lội suối có thể có những cái chuyến công tác dài ngày 3 đến 5 ngày à, tất nhiên là à, tôi phải nói với các con cũng như là nói với chồng rằng là chúng ta hãy chia sẻ với nhau chúng ta hãy cùng cùng giúp nhau để mà phát triển. Cái sự chia sẻ rất chân tình, chân thành và thật một cách chân thành nhất thì tôi nghĩ là những người trong nhà tôi, chồng tôi và các con tôi đều hiểu và thông cảm. Đấy là sự cân bằng, cân bằng bao gồm cả sinh hoạt, cân bằng cả về tinh thần.
1: Hiện nay thì chúng ta thường hay nói nhiều về cái câu chuyện là văn hóa doanh nghiệp. Ở mỗi doanh nghiệp lại lại, lại xây dựng một cái văn hóa khác nhau. Như vậy thì theo bà thì cái giá trị nào là giá trị cốt lõi mà s t xây dựng lên mà nó là cái điểm nổi bật về văn hóa của s t ạ?
3: Tôi nghĩ đơn giản rằng là tất cả các tập đoàn, các công ty họ đều đi một cái lối văn hóa như vậy. Đó là nề nếp, là kỷ luật, là những cái cố gắng là mình làm sao mà để cho cái đời sống anh em nó có những cái môi trường làm việc tốt. Đấy là cái cơ bản. Nhưng tôi nghĩ là riêng S-T-Zai thì... Nó hơi có một cái khác Đấy là mẫu hệ Tức là một người lãnh đạo Là một người phụ nữ và là một người mẹ Tôi đem cái hơi thở Của một người phụ nữ và một người mẹ Đến cái công ty của mình Tôi muốn xây dựng cho mọi người đến đây Nó giống như một ngôi nhà Thì tôi muốn mọi người yêu quý nó Thân thiện với nó đấy là về không gian Và cái thứ hai nữa là đối với người bên cạnh Có nghĩa là đồng nghiệp Và với sếp thì nó có cái sự gần gũi. Còn một cái nữa là tôi đang xây dựng cho công ty ngay từ khi mà công ty thành lập được 2 tháng, thì trong một cái cuộc họp với nhân viên, mỗi một năm chị hứa với các em rằng sẽ đưa các em đi đến một đất nước để học họ. Và đến bây giờ thì chúng tôi cũng đã đi được rất nhiều nơi, nếu như là lát nữa tôi bạn sẽ có thể nhìn thấy những cái bức ảnh chúng tôi chụp chung trên từng chặng đường chúng tôi đi.
1: Vâng, xin cảm ơn doanh nhân Nguyễn Hải Yến về cuộc trao đổi vừa rồi.
3: Quý vị
2: và các bạn thân mến, cuộc trao đổi giữa phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với doanh nhân Nguyễn Hải Yến, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần design vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thành Trung và nhóm phóng viên Kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.